0: Herzlich willkommen zur Somm-Show, heute ausnahmsweise nicht mit dem Marco Somm, sondern mit mir, Alex Reichmuth, Redaktor, beim Nebelspalter. Und bei mir ist heute ein ganz besonderer Gast, nämlich der Martin Schlumpf, Kolumnist beim Nebelspalter. Er tut ja seit fast zwei Jahren regelmäßig die Kolumnen Schlumpfs Grafik, die er meistens auf Energie und Klimathemen eingeht und immer ein Haufen Zahlen, Fakten, Grafiken liefert. Und der Grund, dass du da bist, Martin, ist, dass du jetzt gerade äh, ein Buch rausgegeben hast. Das ist das Buch Atomkraft. Das Tabu brauchen wir Kernkraftwerke bei Edition Königstuhl rausgekommen. Das Buch hat einen engen Zusammenhang mit dem Nebelspalter. Es beruht nämlich auf Kolumnen von dir, Martin Schlumpf. Zuerst mal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke vielmals. Und wir schreiben dann unten noch wo man das Buch kann bekommen kann, zum Vorzugs-Nebelspalter-Vorzugspreis von 20 Franken anstatt 24 Franken. Ja, in diesem Buch, Martin, du eigentlich machst einen Vergleich zwischen Atomstrom und Solarstrom, du gehst auf alle Aspekte ein, die es so, da so ein bisschen gibt, also sowohl Versorgungssicherheit, Abfall, äh, dann Kosten natürlich und so weiter. Das ist alles ein großes Thema. Es gibt auch mehrere Gastartikel von, von, von fremden Autoren, die drinnen sind. Und Jetzt, was ich dich zuerst fragen ist, du schreibst eben «Atomkraft» das Tabu, als Titel «Das Tabu». Ich meine, jetzt hört man überall, dass jetzt eigentlich Atomkraft wieder eine Option soll sein. Das wird diskutiert, Land auf, Land ab. Das ist doch gar kein Tabu mehr.
1: <lacht> ja, es ist richtig. Das nehme ich natürlich auch wahr, dass man mehr über die Atomenergie und auch in einem anderen Ton drüber aber trotzdem ist es bei ganz vielen Leuten immer noch vollkommen tabuisiert. Also in dem Sinn, ich, ich habe gerade, vor kurzem bin ich gerade mit dem, einem guten Freund von mir aus dem Musikbereich und dann schnell verandernd von, von der also auch aus dem Kunstbereich dazu, gekommen. die sind relativ entsetzt gewesen, also das ist ein bisschen übertrieben, aber die sehen das jetzt immer noch also ja, also, und haben es gerade Event gebracht und ich glaube, da ist es noch immer stark tabuisiert, das Thema. Jetzt wir reden wir doch über einzelne Aspekte von der Kernenergie.
0: Also ich glaube, man kann es doch einfach kurz machen. Eine Technologie, die uns potenziell alle umbringt, da muss man doch gar nicht darüber diskutieren, das kommt doch gar nicht in Frage.
1: <lacht> das bringt alles nicht um. Also im Sozusagen im Gegenteil. Es gibt ja Untersuchungen von verschiedenen Energieträgern. Gerade was eben zum Beispiel Todesfälle betrifft Und dann ist die Kernenergie gehört zu den sichersten Energieformen, die es gibt. Ähm, also von und, und natürlich viele Leute haben vermutlich auch Angst wegen der radioaktiven Strahlung, die genau. man ja nicht spüren Und äh, das ist etwas Unheimliches. Das ist sicher so, aber die kann man sehr genau messen. Und auch das wird natürlich, eigentlich, also bei uns sowieso und überall eigentlich, in sehr weitem Maß betrieben, dass man das genau untersucht, wie große grosse Und da kommt vom Kernkraftwerk nichts, kann man eigentlich sagen. Im das normalen ist
0: Betrieb. Nicht. Aber wenn mal ein grosser Unfall sollte passieren sollte, dann ist doch äh, der ganze Kanton Aargau, wo du auch wohnst, ich auch,
1: ist weg, können wir nicht mehr wohnen. Nein, auch das glaube ich nicht. Also da haben wir jetzt auch Erfahrungen. Fukushima ist die grosse Sperrzone 100'000 Leute evakuiert. Also, selbstverständlich, wenn es einen Sonnenunfall gäbe, jetzt in Petznau oder Leibstadt bei uns im Marga, dann gäbe es grosse, ein grosses Problem, also, wenn so viel Radioaktivität jetzt in die Luft käme, also aus, ausgestoßen wird. Aber man sieht in, in, Fukushima, dass es eigentlich falsch war, die Leute zu evakuieren, weil in der, in der Kernzone von dem sogenannten Fallout, also das, wo radioaktiver Stoff rausgekommen ist, ähm, ist, also die Dosis, die man jetzt mittlerweile messen kann, die ist nicht höher, als sie bei, ja, an gewissen Not in der Schweiz im Normalfall ist, eben, Radioaktivität. Also, ist, es ist, überall, nicht, also, es ist nicht anders oder? als bei uns, also bei dem, bei Fukushima. Okay. Ja. Also sogar in Kernzonen Kernzone ist letztlich die zusätzliche sogenannte Lebensdosis, die man bekommt, ist nicht höher als ein, Durch, ich sag jetzt mal, ein Durchschnittswert in der Schweiz gemessen wird. Man muss dazu sagen, auch in der Schweiz gibt es ganz unterschiedliche Belastungsformen. In den Alpen, wo es viel Radon gibt, oder äh, einfach äh, Gesteinsformen, wo viel mehr strahlen, gibt es dann eine höhere Belastung. Und wenn man es mit dem vergleicht, ist es in Fukushima nicht anders. Aber du hast jetzt Fukushima erwähnt, aber Tschernobyl, ich meine, da hat ja Zehntausende, 10 Hunderttausende Tote gegeben. Ähm, nach dem offiziellen Bericht 500 Toti. 500, 500 Tote, also wenn ich das jetzt richtig höre, gehört, ja, man hört äh, auch an. Ich meine, das ist der Bericht wo von der grossen UNO-Organisation letztlich. Man das lang untersucht und viel, viele Sachen zusammengedreht. Ähm, aber äh, Tschernobyl ist natürlich ein Unfall, der völlig unmöglich ist in der Schweiz. Also da damit zu argumentieren, dass das bei uns drohen könnte, Bedeutet, dass man wirklich nicht weiss, was dort war, was das für ein Reaktor ist, der völlig ein anderer ist als bei uns. Und eine Betriebskultur, die sich massiv unterscheidet von der, die wir haben. Also ich würde sagen, dort würde man das etwas vergleichen, wenn man sagt, ja, in Ostdeutschland jetzt es mal eine Trabi geht, darum muss man das Autofahren verbieten. Gut, Sicherheit
0: ist sein, aber äh, es gibt ja auch das Problem der radioaktiven Abfälle. Das ist
1: immer noch ungelöst. Nein, das ist, meine ich, auch gelöst. Also dort, dort ist natürlich, muss man unterscheiden, Technik. Also wir haben ja, ich kann mir sagen, also NAGRA hat von der Weltbesten wissenschaftlich, die sich dort also auf höchstem Niveau mit dem Thema auseinandersetzen. NAGRA sagt ganz klar, wie man das kann lösen. Also der Weg ist vorgegeben. Und ähm, das Problem ist natürlich, dass es politisch durchkommt, dass man dann eben die Leute überzeugen kann. Dass das wirklich äh, technisch, also es geht, muss vielleicht von der Seite her probieren, das äh, zu beschreiben. Es geht dort das Schutzziel, wo von der Behörde ausgegeben worden ist, wo, wo das, es geht ja dann um das Dürfen wo 2050 soll äh, bauen werden. die ja, Die Kläger oder in dem Gebiet, ja. Ja, genau. Und hier gibt es also es. Klare Vorgabe, wie viel maximal dann Dörferadioaktivität aus dem Lager rauskommt. Und das Schutzziel unterschreitet noch gerade mit dem, also mit dem geplanten Lager um ein tausend, zehntausendfaches. 10 also, sagen wir mal, ich hatte jetzt nicht falsche Zahlen sagen, aber weit, weit, weit. Also, sie sind weit drunter und sie haben dann noch extra Risikostudien gemacht, schlimm, der schlimmste, möglichst Fall, wenn probiert sich vorzustellen Also es läuft jetzt Wasser oben runter, durch allerdings ein äh, Gesteinsform, wo man weiss, dass da gar kein Wasser durchkommt, seit Millionen von Jahren, aber auch angenommen. Es käme sogar Wasser oben rein, dann sind es noch, ich glaube im Buch steht es präzise, in meiner Erinnerung, 300 Mal unter Schutz ziehen. Gut, also das sind das ein Hafe, Zahlen
0: jetzt, aber ich meine der Abfall der strahlt ja Hunderttausende Jahre Millionen Jahre, da kann doch gar niemand sagen, was auf die Zeit passiert.
1: Äh, in dem Sinne, ja, aber man muss man muss natürlich dort, äh, ganz klar wissen, also radioaktive Abfall, die haben ja eben einen Zerfall, also Radioaktivität zerfällt unterschiedlich schnell bei verschiedenen Elementen, die in eine Rolle spielen, und da es auch sehr schöne äh, quasi, also man kann das im Buch ist eine schöne Grafik von den Agra, die zeigt, was passiert, wenn alle radioaktiven Abfälle aus allen Kernkraftwerken, also immer, es steht ein Monat, nachdem sie rausgekommen sind, also ein Monat, nachdem sie aus dem, aus dem Kern rausgenommen worden sind, von dem Zeitpunkt an, das nimmt man dann als 100% Strahlungsaktivität. Wie viel Strahlung hat man noch, äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie in einem verfrachtet werden, also im Schnitt sind das vielleicht 50 Jahre, es ist ein bisschen unterschiedlich natürlich, und der Prozentsatz äh, denn von diesen 100% sind dann 0,3 noch übrig. Also was ich will sagen ist… Äh, das ist gar nicht so schlimm mit diesen Abteilen. Ja, sie… Es ist eine physikalische Tatsache, dass es dann noch zu unter einem 1% so stark strahlt, wie dann, wo sie rausgekommen sind. Und jetzt muss man sich fragen, wo sind sie denn jetzt? Also jetzt ist es ja gefährlicher, jetzt ist es ja viel höher. Sie jetzt bedienen, sind es bei dir in im Zwischenlager. Exakt, ja. es ist zwei Jahre Kilometer von unserem Haus weg, aber viel wichtiger, es ist direkt neben dem Pauschere-Institut. Und das Paul Scherrer institut gehört zu der ETH, das sind äh, die, die besten Forscher, die wir in der Schweiz haben, auch Solarforscher. Die sind direkt nebendran, und das ist eine Halle mit offener Luftschlitz, damit es Luft, äh, Luft zugibt und um, um Wärme abzuführen Also gut, du kommst in deinem Buch jetzt äh, eigentlich immer zum Schluss, äh,
0: Atomkraft hat gegenüber der Solarenergie fast nur einen Vorteil. Aber ich meine, die ganze Zeit, du plädierst jetzt dafür, dass man neue, neue Kernkraftwerke bauen muss, da muss ich das sagen, das ist doch eine veraltete Technologie. Die Musik spielt doch bei der Solarenergie. Das ist modern, das ist nachhaltig, das ist ökologisch.
1: Also das wird vielmals so gesagt, aber das ist nicht richtig, weil die meisten, die das vertreten, kümmern sich überhaupt nicht um Entwicklung innerhalb des Bereichs der Kernenergie. Und hier gibt es ja neue Generationen. Es gibt viele Firmen, start weltweit, in der Schweiz hat leider nur äh, wenig, wo sich damit beschäftigen, wie man das kann verbessern kann. Und NoTabinen geht es darum, dass die inhärent sicher sind. Das kann man bereits eigentlich zeigen. dass also äh, Man braucht gar nicht mehr spezielle Mechanismen, wenn ein Unfall passiert, die tut sich selber regulieren. So. Ist denn das nicht alles noch ein bisschen Das ist doch noch gar nicht richtig entwickelt. Doch, das ist meine, also so, so, wie ich das verstehe, weitgehend. Also es ist entwickelt als Modell, als, als Konzept, aber natürlich ist es noch nicht marktreif. Also jetzt vierte Generation beispielsweise ist, ist nicht marktreif, aber es gibt glaube ich ungefähr 60, 70 Firmen auf der Welt, die das mit doch einige Mittel zum Glück äh, weiterverfolgen. Und also nur einfach zu dem Thema, dass es nicht modern ist und altbacken, das ist einfach ganz falsch. Ähm, aber äh, klar, es ist. Es ist äh, ja, man, man kann verschiedene. Aber ein Problem, das ich jetzt noch sehe, ist, wir machen
0: uns doch hier wieder vom Ausland abhängig. Es braucht Iran-Import und die kommen aus Russland.
1: Ja, sicher. Ähm, aber äh, ich meine, die Solarenergie, die wir ja haben, also hauptsächlich die Solarpanels kommen zu über 90 aus China. Also über das wird ein normalerweise nicht geredet. Das ist der, wie wenn sie in der, in der Schweiz... Aber gut, die muss man einmal kaufen und installieren, und dann hat man sie, oder? Ja, aber ich weiß nicht, warum das... Also ich glaube, wenn wir, wenn wir würden sagen, wir müssen vollkommen autark, autonomes Energiesystem machen, das geht nicht. Oder <lacht> es geht vielleicht theoretisch, aber es wird extrem teuer. Und, und ich glaube, man muss die besten Verbindungen zum Ausland nützen. So. Unser ganz Wohlstand beruht eigentlich <lacht> aus, so aus diesem Austausch und das muss
0: man doch unbedingt machen. Gut, wenn wir noch ein bisschen über das Technologische herausschauen, gehen wir mal zu den Kosten und den Finanzen. Da ist es doch so, Solarstrom wird immer billiger,
1: Atomstrom wird immer teurer. Also Solarstrom wird immer billiger, also die Panels, ja. die man kauft, die, die, der Preis von denen ist zumindest bis vor kurzem massiv gesunken. Und entsprechend sind auch viel mehr installiert worden, mit der letzten Zeit stagniert der Preis allerdings relativ. Die neuesten Zahlen weiss ich da nicht. Aber klar, das ist viel billiger geworden. Der, der Atomstrom, ähm, ich, ich kann vielleicht ein Beispiel in dem Sinn sagen. Ich muss, ich muss zuerst sagen, wenn man über die Kosten spricht, ähm, Atomstrom kann man nicht mit Solarstrom vergleichen. Weil Atomstrom ist eine zuverlässige Produktion, eine steuerbare, zuverlässige Tag- und Nachtproduktion von Strom. Und wir brauchen, der Großteil von unserem Verbrauch ist Tag und Nacht, also sogenannte Bandstrom und Solarstrom. Das wissen wir alle. Stellt es stellt die Nacht immer ab, ist unzuverlässig. Sogenannte und hat, Flatterstrom. Oder so ja, und hat dann ja. massive Winterlücken. Also bei uns, wo wir es da mhm. machen, ist natürlich im Winter es ein, ein Riesenproblem. Aber in den Alpen. Alpen können Sie ja dann über der Nebeldecke bauen. Ja. Ja, da, das, ja, klar. Also jetzt, das ist dann halt, das ist richtig, dass man ja, dort wahrscheinlich ungefähr ausgleichen kann. Also nicht mehr einfach einen Winter ein Winter Minus hat gegenüber dem Sommer, also dass man 50-50 hat, aber auch die Stellen ab zur Nacht und auch die haben noch immer das Tag-Nacht-Problem Tag und auch die haben die und hier und da Wolken und so weiter. Man ist einfach abhängig vom Wetter. Ich sage nicht, dass es das nicht funktioniert, aber man muss zusätzliche Massnahmen ergreifen und jetzt eben, darum habe ich es gesagt vorhin, wegen der Kosten, äh, die zusätzlichen Massnahmen muss man mitrechnen, weil das ist ein System Problem, man nur durch den Solarstrom überkommt. Eben, wir das lösen, aber dann muss man es in den Kosten einrechnen. Und dann, ist, also, und dann ist, wenn man das mitrechnet, ist der Atomstrom ganz klar billiger als der Solarstrom. Ich kann vielleicht probieren, ein Beispiel zu machen. Es gibt auch im Buch, im Buchsenigi, es gibt, man kann vergleichen, ich nehme jetzt Gondosolar, also das, das ist, ist dann die, auch die Alpine Solaranlage im Wallis. von ist die Alpine Solaranlage, also dort sind so und so viele äh, Kosten, sind geschätzt, der Ertrag ist geschätzt. Wenn man diese Zahlen nicht kann, kann ausrechnen, was äh, eine Kilowattstunde, sagen wir jetzt mal, kostet. Das ist dann nur Investition natürlich eigentlich. Und jetzt kann man das Gleiche machen, um einfach mal eine Idee, also eine Vorstellung überzukommen mit dem absolut teuersten Kernkraftwerk, das es gibt. Ähm, bis jetzt, also wo fertig ist, das ist Olkiluoto 3 in Finnland, wo erst vor kurzem das Netz gegangen ist, wo 10 Milliarden kostet, dreimal mehr als geplant und wo immer als Beispiel eben gebracht wird, wie teuer der Atomstrom ist. Olkiluoto und jetzt noch, ja, einfach jetzt nimmt man die Investitionskosten von dort, und jetzt, man weiss, wie viel Leistung das hat. Und dann kann man das äh, ausrechnen. Auch geschätzt, genau wie bei Gondosolar, wie viel Strom das produziert. Dann ist der Strom in Olkiluoto doppelt so billig. Also Gondosolar ist halb so teuer. Ist halb so teuer. Mhm. Gondosolar ist doppelt so teuer. Also der Solarstrom, Investitionsrechnung, ist doppelt so teuer. Also, das stimmt nicht. Aber... Ich meine, das klingt jetzt alles sehr und, schön, ja. Darf ich noch etwas ergänzen? Ja. Und Konto Solar wird vermutlich 30 Jahre Lebensdauer haben. Während dem Okiloto vermutlich 80 Jahre hat. Es gibt äh, Techniker, die sagen... 80 Jahre AKW, ja. Ja, das ist, realistisch. das ist bei uns schon realistisch, bei denen, die mhm. wir schon haben. Und, und das ist die dritte Generation plus, das D-EPR- in Okiloto. Und wenn man 80 Jahre nimmt, gegen 30 Jahre ist es sechsmal teuer. Es klingt alles sehr schön und überzeugend, aber ich meine, die Investoren,
0: die grossen Energiekonzerne, die müssen ja schon lange stehen für AKB, machen sie aber nicht, die sagen, wir wollen gar keine neuen Atomkraftwerke mehr bauen. Können
1: die denn da können denn die nicht rechnen? <lacht> ja, also nach der, ich würde das Beispiel, was ich vorher gesagt habe, gerne jemandem, der zuständig ist, vorlegen. Ich glaube schon, dass die können rechnen können. Aber äh, es, es, ist natürlich, es, geht, es geht um Rahmenbedingungen oder letztlich. Man also, investiert nur dort, wo man gut Es gibt doch gar keine Investoren. Ja, im, Im Moment sieht es so aus. Das ist Aber was,
0: was liegt denn das? Also, wenn das doch so günstig ausgesehen.
1: Ja, jetzt wird ja politisch wird ja nur Solarenergie, also nur erneuerbare Energien werden gefördert. Da würde ich als Investor auch nicht auf etwas setzen, das nicht gefördert. Also gefördert es mit Subventionen. Natürlich, ja. es wird ja immer mehr Subventionen. Kondo Solar ist, ich habe mit, mit diesen Leuten kommuniziert, als ich mal einen Bericht darüber geschrieben habe, also die, die haben mir gesagt, ein Staat, das kann man ja sonst lesen, wenn die nicht 60% Subventionen überkommen, erkennt die jetzt nicht, können sie das nicht bauen. Also man muss einfach gleich lange Spiess haben. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Und, und die Kernenergie kommt nochmal aufs Tabu halt zurück. ist halt bei vielen Leuten noch so out, dass man ja, ich auch nicht investieren in etwas, das natürlich keine Resonanz hat und wo politisch noch immer. Also ich hoffe, es ändere jetzt möglichst schnell, möglichst stark. Möglichst schnell anders,
0: Aber ich meine, es hätte ja einen Volksentscheid gegeben. Vor ein paar wenigen Jahren. Die Volk haben entschieden, wir wollen
1: keine neuen Atomkraftwerke. Das muss man doch respektieren, selbstverständlich. Aber ähm, jetzt äh, gibt es eine Initiative, da bin ich im Hintergrund auch ein bisschen dran. Das also ist die
0: Blackout-Initiative.
1: Blackout-Initiative, die der Energieclub äh, lanciert hat, und die probiert, also die, die geht auf Technologieoffenheit aus, und das wird dann hoffentlich dazu führen, dass man sagt, wenn das durchgeht, dass also, jetzt sind die Atomkraftwerke wieder möglich und dann müssen wir halt aus dem Gesetz den entsprechenden Passus raus tun. Das ist... Mit der Volksabstimmung. Und du denkst denn, dass das Volk dann anders wird entscheiden als das letzte Mal? Ich, ich, ich hab keine Ahnung, was das Volk entscheidet, aber ich glaube schon, dass ich jetzt eben, das sind die Anzeichen, die du am Anfang auch gemeint hast, es gibt halt immer mehr, Lies mir jetzt plötzlich, dass man doch darüber redet und dass man es vielleicht sieht und, und so weiter. Ich hoffe sehr, dass das kommt,
0: Gut, man merkt, du hast hier sehr viel Sachwissen. Du kannst hier argumentieren mit Zahlen, mit Fakten. Man muss aber sehen, du bist ein ganz spezieller Autor. Du bist nämlich ein, Berufs-, ein Berufsleben lang Musiker gewesen, Musikprofessor. Wie kommt ein Musikprofessor dazu, ein Buch über
1: Atomenergie zu schreiben? <lacht> das ist, glaube ich, wirklich ähm, nicht ganz üblich, oder so? Nein. <lacht> ja, ähm, also ich bin, ich bin natürlich schon als Musiker immer auch engagiert gewesen. war bin ich sehr engagiert gewesen. Ich wohne ja schon seit Langem in Würlingen und ich habe, wo ich kurz nachdem ich zu Würlingen bin, hat es dort einen grossen Umweltskandal mit einer Deponie eine Sondermüllablagerung in einer Siedlungsdeponie. Und äh, das hat mich gerade irgendwie angesprochen. Da muss ich, also da wohne ich ja, da muss ich jetzt mit dem umgehen. Ich muss mich orientieren. Ich bin sehr schnell dann, äh, ziemlich gut informiert gsi, hat einen Umweltverein gegründet und so weiter. Also offensichtlich habe ich irgendwo halt äh, die ähm wie sagt man denn? Das Interesse und, und auch das Engagement, halt mich einzusetzen, wenn ich finde, man müsse äh, etwas in, in eine bessere Richtung bringen. Aber natürlich, und ich habe in Nürrlingen auch dafür gekämpft, dass man das, Atom, äh, also das Atomkraftwerk abstellt. Eben, du bist damals ein
0: prononzierter äh, Gegner von der Atomkraft. gewesen. wir Da komme ich Absolut. gar nicht darauf zu sprechen. Ja, ich bin ja Musiker, das also sind ja die meisten Künstler, vielleicht. Ja. Aber was also du sagst auch immer Zahlen, das hat sowohl mit Musik zu tun, wie auch eben mit solchen Themen, Physik und Energie und so.
1: Ja, also das ist offenbar einfach mehr geboren oder was auch immer. Mein Vater ist Mathematiker, hat auch viel Klavier gespielt zum Beispiel. Also ich bin da ähnlich, glaube ich, wie, wie mein Vater. Aber ich habe sehr Interesse an Zahlen und ich glaube daran, dass man mit, eben mit Grafiken halt auch sehr kurz etwas sehr plastisch darstellen kann, ohne dass man dann noch lang drüber schreiben muss. Also es ist mir es hat auch von mir einen, einen grafischen Reiz. Es ein Aber du bist,
0: Bild so. du bist sozusagen Autodidakt, oder? Das ist richtig. Bei dem Thema. Absolut. Ja, absolut. absolut. Aber die kritische Frage, ich meine, hast denn du als Musikprofessor genügend Kompetenz, um die Thema zu beurteilen.
1: Wir müssen es nicht irgendein Ingenieur oder ein Physiker schreiben. Ich wäre Gott froh, es würde Ingenieur oder Physiker schreiben, sondern ein Buch. Aber bis jetzt hat es noch niemand geschrieben. Irgendwie. Aber wie auch immer. Es gibt natürlich das Thema. Ich kenne ja jetzt doch relativ viele Fachleute. Und das ist dann natürlich schon. Das. Warum schreiben ihr das nicht? Eben, dass, die schreiben das teilweise nicht, weil sie so in dem, in dem Business involviert sind. Es gibt dann natürlich, wenn, wenn, halt irgendwie eine Meinung, eine politische Meinung in die Richtung geht, ist es enorm schwierig, dagegen anzukommen, wenn man noch abhängig ist davon. Das ist, das ist ja klar, oder? Das, und das ist, ich kenne doch einige, die mir das gesagt haben. Oder sie sagen es dann, wenn sie pensioniert sind, wie ich ja auch. Nachdem, also ich kann mich jetzt intensiv mit dem beschäftigen, nach der Pensionierung. Das hat jetzt bei mir nichts zu tun mit Berufsabhängigkeit, aber bei so einigen Leuten natürlich sehr wohl. Also ein Musikprofessor bloß sozusagen der den Atomgegner den Marsch. Finde ich einen schönen Spruch. <lacht> ja,
0: <lacht> gut. Du hast noch einen anderen Aspekt, du hast ja wirklich einen sehr interessanten Werdegang. Du hast es ja angesprochen, du bist früher eben engagierter Atomgegner gewesen, um es hor das geschafft damals in, in Würelingen, wo du wohnst, das Zwischenlager für radioaktiven Abfall zu verhindern. Jetzt bist du ein prononcieter Befürworter von der Atomenergie. Wie ist es denn zu dem Umschwung
1: gekommen? Ich glaube, letztlich ich, ich bin ein extrem interessierter Mensch. Also, wenn ich äh so eine Kolumne geschrieben hat, dann interessiert es mich nicht so sehr, jetzt die jetzt verbreiten oder den Leuten zu zeigen, sondern es interessiert mich, total neue zu schreiben. Und das, das, ist, das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass ich ähm, auch, glaube offen bin in dem Sinne. Gewunder ich. Ich will wissen, wie es ist. Und irgendwann bin ich im in, in Bereich von der Atomenergie halt auf andere Aspekte gestoßen. Und dann habe ich mir ziemlich lange Zeit gelassen und, und hat das studiert. Eben bin ich gewundert was da dahinter steckt. Und das ist ganz einfach der Weg. Also, da habe ich mir gemerkt, dass die Argumente, die ich vorher hatte und was massiv vertreten dass die eben irgendwo an eine Grenze stoßen, vielleicht im, im Kern schon verständlich sind und auch wünschenswert möglicherweise, aber vielleicht im grossen Maß nicht und so weiter. Weil ich bin in den 80er Jahren und so bin ich, bin ich äh, hat letztlich natürlich unheimlich viel auch verändert sie der. Und da dem habe ich teilgenommen. Wie hast du denn Umfeld auf deine Bekehrung reagiert? Ähm, zum Teil ist das ganz klar schwierig. Gewesen. Also, das hat schon zu verschiedenen Problemen geführt. Problem? Ja. ja. ja also, ich habe, ich habe zum Glück fast keine Freunde verloren. Kann ich kann so sagen. Ich habe schon, der eine oder andere, haben wir jetzt keinen Kontakt mehr. Aber ähm, das ist, das ist kein, dramatisches, äh, kein dramatischer Teil. Aber ich habe gemerkt, als ich die neuen die, also neue, neue Meinungen hatte, ich hatte lange Angst, gehabt, die zu ösere und, und das Problem war nachher, gewesen, als ich sie dann endlich ösere, da bin ich, sozusagen, also habe ich nicht mehr hören. Oder? Und, und äh, beides ist nicht, ist nicht sehr glücklich oder so, aber das ist jetzt ich, wirklich vorbei. Und im Moment fühle ich mich wohl. Im Moment. Also ist eine erstaunliche
0: <lacht> Wandlung, aber ja. können wir denn sicher sein, dass du dann in ein paar Jahren nicht wieder ganz etwas anderes erzählst?
1: Äh, ja, also wenn, wenn sich jetzt ganz neue Fakten ergeben, geben, wo ich überzeugt werde, dass also ich etwas müsste ändern müsste, würde ich es machen. Aber ich sehe die nicht im Moment, weil jetzt bin ich so tief in das eindrungen. Also ich habe ja auch, du hast es schon erwähnt, ich habe ja Fachleute eingeladen. Ich bin ja, ehrlich gesagt, glücklich und eine Art Stolz, dass die bereit sind, hier mitzuschreiben, eben an einen, so einem Outsider zu, zu dem Thema. Du bist auch dabei, Alex, also auch du hast. Dann, ich habe darüber geschrieben, und zwar ganz wichtigen, also wie eben die mediale Resonanz auf, auf die Fakten sind Und ich kann mir ja sehr genau lesen, eben warum, warum man annimmt. Es gibt viel mehr Tote in Chernobyl gegeben, als es wirklich ist. Das hast du eigentlich ja dort unter Baden geschrieben. Gut, Martin Schlumpf, ich danke dir
0: vielmals. Wir zeigen das Buch natürlich nochmal. Atomkraft das Tabu, braucht es Kernkraftwerke? Das neue Buch von Martin Schlumpf, das gibt jetzt zum Vorzugspreis von 20 anstatt 24 Franken zu H für Nebelspalter. Zuschauer wir tun unten bei diesem Beitrag angeben, wie ihr das könnt bestellen könnt. Es ist ein Buch, voller Fakten, 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 ein Meilenstein in der Diskussion um, um die Energieversorgung. Herzlichen Dank nochmal Martin Schlumpf. Das war es von der Sommershow, Den nächstes Mal sicher wieder mit Marco Somm. Ich danke fürs Interesse und wünsche einen schönen Tag.